0: Witajcie. Tym razem nieco oficjalnie, gdyż ten odcinek chciałabym rozpocząć małym apelem. Od jakiegoś czasu ci, którzy są w grupie Straszydeł oraz obserwatorzy konta na Instagramie zapewne zauważyli, że opublikowałam kilka postów dotyczących poszukiwań młodego mężczyzny – Dawida Szustaka. Sprawa ta do tej pory się nie wyjaśniła, a jest mi poniekąd bliska – gdyż Dawid jest kuzynem mojego kolegi i zaginął w miejscu, gdzie mieszkam – w Holandii. Informacji jest niewiele, ale przytoczę Wam kilka faktów oraz opis zaginionego. Dawid ma 28 lat. Pochodzi z województwa świętokrzyskiego, ale od 5 lat mieszka w Holandii. Dokładniej w miejscowości Utrecht. Też tam był widziany po raz ostatni. Niecały miesiąc temu 26 sierpnia 2021 roku był zameldowany w Bastion Hotel Utrecht przy ulicy Mortiliuslan 1. Między godziną 20 a 21 został zauważony przez obsługę. Miał wtedy opuścić budynek. W pokoju hotelowym zostawił wszystkie bagaże, w tym dokumenty. Jedyną rzeczą, której brakuje, jest telefon komórkowy, który prawdopodobnie miał przy sobie. Niestety jest on nieaktywny od piątku 27 sierpnia. Nikt więcej nie widział Dawida oraz nie miał z nim kontaktu. Dawid ma około 1,80 m wzrostu, włosy koloru ciemny blond oraz niebieskie oczy. Jego zdjęcie pojawi się na ekranie. Co ważne, ma wyraźnie opadającą lewą powiekę. Jest normalnej budowy ciała. 26 sierpnia był ubrany w bluzę z napisem Barcelona w kolorze jasno-beżowym. Miał na sobie czarne spodnie marki Adidas oraz ciemne buty Nike. Dawid jest poszukiwany na terenie w tej chwili chyba całej Europy, ale w szczególności poszukiwania te skupiły się w okolicy miejsca zaginięcia. Mężczyznę poszukuje policja, ratownicy wodni, wykorzystano drony, psy tropiące. Przeszukano tereny okolicznych zbiorników wodnych, ale... Nie przyniosło to żadnego skutku. Dawida jak nie było, tak nie ma. A wciąż czekają na niego rodzina oraz przyjaciele. Bliscy zorganizowali zbiórkę na detektywa, który zajmie się sprawą. Link wrzucam w opisie odcinka na YouTubie oraz aplikacjach streamingowych. Tak samo jak numery kontaktowe w razie potrzeby. Póki co udało się zaangażować do poszukiwań Krzysztofa Rutkowskiego. Ważnym tropem jest wypadek, w którym Dawid brał udział kilka lat temu. Przez uraz, jakiego doznał, na kilka dni stracił pamięć. Istnieje możliwość, że i tym razem Dawidowi stało się coś, co doprowadziło do amnezji. W końcu nie ma go już od prawie miesiąca. Proszę Was o pomoc w nagłośnieniu sprawy, udostępnieniu postów, które wrzucam na grupę, czy dodanie tego odcinka na grupy związane z tematyką true crime, bądź takie na których znajdują się Polacy mieszkający w Holandii. Może ktoś widział Dawida na terenie Utrechtu czy innego miasta. Miejmy nadzieję, że 28-latek wróci do rodziny cały i zdrowy. Teraz zapraszam Was do sprawy, która, tak jak ta Dawida, wydarzyła się w ostatnich tygodniach. Jednak tu mogę powiedzieć nieco więcej. Historia, o której opowiem w tym odcinku jest bardzo świeża i do tej pory nierozwiązana. Chcę ją Wam jednak opowiedzieć, bo może ktoś coś wie, a nawet nie jest tego świadomy. Bliscy kobiety, która spogląda na Was z miniaturki odcinka, wciąż czekają na jakiekolwiek odpowiedzi. W domu czeka córka, która tęskni i chciałaby, aby mama wróciła. Dlatego myślę, że warto nagłośnić ją również tutaj. W związku z tym, że pani Monika wilkorska stanewicz jest wciąż poszukiwana, a teorie o tym, co się wydarzyło, są niepotwierdzone, będę najprawdopodobniej przeplatać czas przeszły z czasem teraźniejszym. Tylko dlatego, że nic nie jest pewne, i nie chcę wyrokować bazuję na wielu źródłach ale muszę wspomnieć na początku o programach uwaga oraz interwencja w których pojawili się bliscy zaginionej oraz jej były partner mimo narracji przypuszczeń rodziny przypominam, że nikt nie został postawiony w stan oskarżenia i proszę o zachowanie kultury chociażby aby bliscy nie spotkali się z przykrymi komentarzami. Liczę na Waszą empatię w tej sytuacji. Monika Wigorska-Stanewicz ma 42 lata. To szczupła blondynka o niebieskich oczach. Na włosach ma wyróżniające się niebieskie pasemka. Ma około 1,75 m wzrostu Często ma na nosie okulary. Mieszka pod Toruniem. Jest rozwódką, ale ze swoim byłym mężem mają córkę. Obecnie ma ona 11 lat. Od pewnego czasu obie mieszkają z rodzicami Moniki, gdyż kobieta rozstała się z byłym partnerem. 47-letnim Mariuszem. Mariusz Pikuła w programach o zaginięciu Moniki przedstawia się z imienia i nazwiska, więc jego wizerunek jest publiczny. Jest zamożnym przedsiębiorcą mieszkającym pod Częstochową, dokładniej we wsi Jawożnik. Na miejscu prowadzi własny biznes, jest to firma transportowa oraz montaż paneli słonecznych. Według opinii ludzi z jego otoczenia jest osobą wpływową oraz znaną w okolicy. Para poznała się w 2019 roku na portalu randkowym. Ze względu na działalność pana Mariusza, to Monika wraz z córką przeprowadziła się na Śląsk. Ponad 300 km od rodzinnego Torunia. Jednak związek nie przetrwał. Pojawiły się problemy dnia codziennego, wiele niejasnych sytuacji, które w bieżącym roku doprowadziły do rozstania. Monika wyprowadzając się Wzywała policję, aby mogła wraz z córką spakować rzeczy do auta i wyjechać. Od tamtego momentu pomieszkiwały u rodziców 42-latki. W momencie, gdy Monika zaginęła, pojechała do wsi Jawożnik, aby raz na zawsze rozmówić się z partnerem. Przebywała u niego przez kilka dni, od 7 do 9 lipca bieżącego roku. Nie jest wyjaśnione dlaczego. Mężczyzna twierdzi, że się dogadali, spędzili miło czas i mieli pracować nad tą relacją. 9 lipca 2021 roku, około godziny 17, Monika opuściła Jaworznik. Jechała swoim białym Fordem Fiestą o numerach rejestracyjnych SMY9CH1. Według relacji partnera miała wrócić hmm, do rodziny pod Toruń. To on towarzyszył jej przez pewien odcinek trasy. Pary uchwyciły kamery na stacji benzynowej. Wtedy też kobieta zadzwoniła do ojca swojej córki, prosząc, aby zajął się nią pod jej nieobecność. To było ostatnie połączenie zarejestrowane przez operatora. Rozmawiałem z nią dwie godziny przed tym, jak urwał się kontakt. Ona nie była sobą, bała się zachowywała się jakby była na jakichś tabletkach taka zamulona, zgaszona ona nigdy w takim tonie ze mną nie rozmawiała weź się na tydzień zaopiekuj się nią twierdzi mężczyzna według Mariusza Pikuły nie doszło między nimi do kłótni jak mówi zatankował jej samochód i dał pieniądze na kolejne dni ze stacji Monika miała go podwieźć w stronę domu i wysadzić po drodze około półtorej kilometra wcześniej niż powinna. Podobno też na jego prośbę. Resztę trasy przemierzył na nogach i wspomina, że złapał go wtedy deszcz. Ona się gdzieś spieszyła, co się gnębiło. Leżała na łóżku, nagle się ubrała, umalowała i powiedziała, że chce pilnie jechać. Nie wiem, czy była z kimś umówiona. Nie wytłumaczyła mi dlaczego. Mówi w materiale uwagi partner kobiety. Tego dnia Monika... Nie poinformowała rodziny o powrocie do domu. Nie kontaktowała się z nimi w kolejnych dniach, a kiedy oni próbowali to zrobić, jej telefon nie odpowiadał, był wyłączony. Rozpoczęły się poszukiwania. Nurkowie przeszukali łowisko, goszkowce jaworznik, gdzie, jak twierdzi Mariusz Pikuła, Monika go zostawiła. Niestety jakby rozpłynęła się w powietrzu. Przełom nastąpił pięć dni po zaginięciu. 14 lipca o 5 nad ranem pewien wędkarz dostrzegł w stawie coś nietypowego. Był to samochód. O tym znalezisku szybko poinformował odpowiednie służby. Straż zabezpieczyła miejsce zdarzenia i wyciągnęła go z wody. Jak się okazało, był to biały Ford Fiesta. Łudząco przypominał ten, którym poruszała się Monika Wilgorska-Stanewicz. Jednak pojazd był pozbawiony tablic rejestracyjnych, a ktoś celowo zatarł tabliczki znamionowe. Mimo na pierwszy rzut oka dokładności, ktoś zapomniał o numerze Win, dzięki czemu powołani eksperci byli w stanie stwierdzić, że znalezisko to, to faktycznie samochód zaginionej. Wtedy ruszyło śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Oczywiste jest to, że w takich wypadkach pierwszymi podejrzanymi są osoby z najbliższego otoczenia. Współmałżonek czy partner. Rozpoczęły się przesłuchania sąsiadów, którzy rzucali coraz to nowsze spekulacje. Policja musiała zbadać każdy wątek. Przekopano teren należący do Mariusza. Szukano w szambach, na bagnach oraz w stawach. Tam, gdzie ostatni raz rzekomo była widziana oraz tam gdzie odnaleziono jej Forda. Pojawił się wątek dotyczący zabetonowania ciała na terenie budowy przy ulicy Ściegiennej. Użyto psów tropiących czy georadarów, ale jak się okazało, na budowie nie przystąpiono nawet do wylewki betonu. W tamtej chwili przygotowywano zbrojenie. Pan Mariusz został aresztowany na 48 godzin, jednak śledczym nie udało się postawić go w jakikolwiek stan oskarżenia. Rozważamy każdą ewentualność w tej sprawie. Zatrzymanie miało związek z tym, że to była ostatnia osoba, która miała kontakt z zaginioną. Mężczyzna został przesłuchany, podał wiele szczegółów, które są w trakcie weryfikacji. Nikomu na dziś nie postawiono zarzutów. Mówi prokurator Bereza. Dalsza część tej historii brzmi jak typowe słowo przeciwko słowu. Dlatego zanim kogokolwiek zaczniemy sądzić, przypominam, Pani Moniki nadal nie odnaleziono. Chociaż rodzina przeczuwa najgorsze, istnieją procenty szans na to, że kobieta żyje i zniknęła tylko sobie w tej chwili wiadomych powodów. W sierpniu do redakcji Silezji odezwał się ktoś z otoczenia Moniki. Możliwe, że członek jej rodziny jednak ze względu na obawy o własne życie osoba ta prosiła o anonimowość. Według tejże osoby Monika została pozbawiona życia, a za wszystkim stoi jej były partner. Był o nią chorobliwie zazdrosny, a przed zaginięciem kobiety często się kłócili. Miało między nimi dochodzić do rękoczynów, ale o tym za chwilę. Jak wynika z opowieści informatora, we wsi panuje zmowa milczenia. Wywnioskować można, że w wmieszani są w nią również jacyś Funkcjonariusze, bo podobno strażacy podczas poszukiwań zaginionej mieli być przegonieni, co przyczyniło się do niedokładnego zbadania terenu. Mariusz Pikuła ma mieć szerokie kontakty, stąd wszelkie matactwa, ale to są takie, przypominam, domniemane matactwa. Rodzina Wilgorskiej Stanewicz również rzuca oskarżenia w stronę pana Mariusza. W programach ujawnili zdjęcia pobitej kobiety, Miała je zrobić po jednej z licznych awantur. Zdjęcia te znajdziecie w materiale interwencji, który polecam obejrzeć, bo przedstawia on obie strony tak zwanego medalu. Matka Zaginionej wprost mówi, że gdyby były jakiekolwiek dowody przeciwko Mariuszowi, mogłaby nazwać rzeczy po imieniu. Jest pewna, że odebrał on życie jej córce i ukrył ją bardzo dobrze. Może na tyle, że nigdy nie zostanie odnaleziona. Gdyby znalazło się ciało to byśmy się z tym pogodzili. Odbyłby się pogrzeb i można by było się do niej udać. A tak to nic nie wiadomo. Czasem czekam, aż zadzwoni telefon, ktoś się odezwie, albo ona sama opowie, że się ukryła, bo się czegoś boi, mówi siostra Moniki. Były mąż również podtrzymuje wersję, że kobieta ewidentnie czegoś się bała. Dowodem, który może obciążyć pana Mariusza stał się pamiętnik poszukiwanej, który odnalazła jej siostra. Prokuratura przyznaje, że jest to bardzo ważna poszlaka, a charakter pisma wskazuje na to, że został on zapisany przez 42-latkę. Opisywała tam swoje problemy, kłótnie i znęcanie się nad jej osobą. Wygląda na to, że na krótko przed zaginięciem. Monika napisała w nim, jakimi słowami obrażał ją były partner – Oczywiście mówię Monika, ale póki nie zostanie to potwierdzone w 100%, bierzmy na to poprawkę. Pamiętnik wygląda jak list do oprawcy. Na końcu wymieniono go z imienia i nazwiska. Według specjalistów jest to nietypowy zabieg, jeśli chodzi o ofiary. Rzadko zwracają się do swojego kata bezpośrednio, gdyż się go boją. Tu cytat z pamiętnika. Bywało, że byłeś bliski temu, by mnie zabić. Trzymałeś moją głowę, chcąc skręcić mi kark. Siadałeś na mnie okrakiem i w moim własnym domu dusiłeś mnie. Wylewałeś na mnie piwo. Dostałam ataku lęku. Nie mogłam jeść. Byłam w szoku. Ale to był dopiero początek terroru z twojej strony. Potem robiłeś to regularnie. Marusz Pikuła skonfrontowany z tymi rewelacjami w materiale interwencji nie jest do końca przekonany kto i kiedy napisał ten list. Uważa, że został on spreparowany. Brakuje dat, miejsc. Nie jest do końca pewny, czy jest to pismo Moniki. Na pytania dziennikarza odnośnie przemocy z przekonaniem odpowiada, że nie dopuścił się on jej nigdy. Nigdy nie uderzył, nie dusił ani nie znęcał się nad swoją partnerką. Rodzina w to nie wierzy, mówi zresztą o tym publicznie, a względem zaginięcia powstało kilka teorii. Jedna z nich mówi oczywiście o winie partnera, z którym Monika próbowała się rozstać. Przypominam, na moment, gdy nagrywam nikomu z bliskiego otoczenia zaginionej nie postawiono zarzutów. Krzywdę mógł zrobić Monica również ktoś, kogo dopiero poznała. Podobno miała się z kimś spotkać. Sama prosiła byłego męża o opiekę nad córką. Może ten ktoś wiedział zbyt wiele o związku kobiety z partnerem. Wykorzystał jej stan, rozchwianie emocjonalne, a potem zrobił jej coś, zostawiając za sobą ślady mylące policję. Mógł być to również nieszczęśliwy wypadek, albo Monika sama ukryła się, chcąc raz na zawsze uwolnić się z toksycznego związku. Że je gdzieś, czeka. Tylko na co? Czego się boisz Moniko? Jeśli jesteś gdzieś, pamiętaj, że Twoi bliscy na Ciebie czekają i będą czekać. Były mąż, pan Stanewicz, rozpoczął zbiórkę. Zbiera na nagrodę dla potencjalnego świadka, który doprowadzi do Moniki bądź przekaże ważne dla sprawy informacje. W komentarzu pod filmem znajdziecie do niej link. Komenda w Myszkowie również prosi o kontakt osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat losu zaginionej. Jeden z numerów to... 47 84 853 85 Resztę znajdziecie w opisie lub standardowo można dzwonić na numer alarmowy 112. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za wysłuchanie tego dość przykrego odcinka. Miejmy nadzieję, że sprawy zaginionych osób rozwiążą się, a bliscy zaznają spokoju. Zapraszam Was na Instagram, do subskrypcji oraz komentowania. Ponownie proszę o udostępnienie tego odcinka. Trzymajcie się i bądźcie bezpieczni.